0: 前两天呢，我一个哥们找我吃饭，他呢说他有一个大胆的想法啊，现在呢想要举家办到鹤岗啊去发展。嗯，这哥们儿是我小学同学啊，但是他只就念到了小学，呃，初中上了三天啊，然后就实在念不下去了啊，呃，小学毕业后呢，就一直在外边闯荡社会啊，主要呢就是开车，开过大货，跑过长途，也开过小车，是出租车啊。呃，什么代驾呀，啊，也给单位领导开过车，也开过校车啊，公司开车，就用他的话说吧，但凡是与开车有关的职业都尝试了一遍，但是这事儿吧，就是开时间长了也觉得没啥意思啊，生活也挺迷茫的。现在呢是已经早就结婚生子了啊，孩子现在上幼儿园，呃，马上也快要上小学了，所以他想法呢是，呃，趁着小孩啊上小学之前搬到鹤岗。那因为啥呢？这地方房价低呀、啊，消费水平相对低一些，啊，所以生活压力啊能小一点儿啊。但毕竟你说这是人生大事儿是吧？一家人啊从沈阳搬到这个鹤岗去啊，然后就想找我谈一谈啊，让我帮着出出主意啊，想一想。就感觉我一天不挺能闲扯、挺能唠嘛，我就叭叭给他下分析一顿啊。那说鹤岗买房这事儿，你看今年就挺火嘛，呃，有两次是吧？新闻是冲上了热搜。先是有一个二十五岁的插画师，是说要逃离南京，呃，移居到鹤岗， 1.5 万买房。啊，没过几天又一个新闻，说一对情侣，呃，花了四万啊，在鹤岗买房哈、啊，也是移居到鹤岗。那么这新闻一爆出来之后啊，不免让那些在一线大城市的打工人，心中是荡起了层层的波澜。他确实啊， 1 5万能买个房、啊。换个地方，你说一万五，连连一平米他都买不到是吧？那么你看我在沈阳哈、啊，咱沈阳这房价呢，嗯，均价也就是一万左右啊，好点的地段一万五的两万的也有，便宜点的五六千的七八千的，基本也就这个水平啊。那么这个价位呢，在全国省会城市当中，这应该算是便宜的啊，我估我估计倒数都能排得上号了。但是你要跟鹤岗的。五六百块钱一平米，这房子这一比是吧，确实动心啊！谁看这个新闻，谁都动心。而且咱想，咱不去住的话，你说投个四万五万呢，咱说也能拿得出来是吧？投资呗，是吧？也算是进军房房地产领域了是吧？加入炒房团啊，去去去这个鹤岗买个房子，摁着过几年涨价呢。那不得不说，就在一二线城市打拼的是吧？这种这种高高房价的大环境之下。而且特别再加上这两三年啊，大伙儿的日子特殊情况都不好过啊。那么特别是北上广深这地方，你说租房住的话，一个月啊，咱少说少说不也得个一千两千呢？那都住不到什么太像样的房子。那鹤岗的房价，所以瞬间就让大伙眼前一亮啊，谁都动心啊！我在这一年租房钱够在鹤岗买个房子了，那我还，你说我折腾干啥呀？真想去鹤岗，我就躺平就算了，是吧？所以，我这哥们儿呢，就产生了，呃，类似的这样的想法啊。那其实啊，这鹤岗的这个房价，它并不不是第一次在冲上热搜了啊。我查了一下，早在2019年的时候，就因为这低房价成为了热点新闻啊。这鹤岗房价一直都是全国排名排得上的，就是很低的城市啊，基本是倒数第一、第二啊。后来又咋的了呢？哎，说第一批鹤岗买房的人呢，已经离开了一大半没有你想象的那么好。到这会儿确实也住了住一阵住去待不了，走了。那么现在也是啊，这个鹤岗上楼的时候之后，很多人也都在关心嘛，也在搜索嘛，甚至说，呃，在跟这个中介呀、售楼中心呐，也是询问啊。但更多的呢，只是一个关心和观望啊，咨询的多，真正花钱在这落脚来到鹤岗去居住的还是少。哎，为啥哈、啊？第一呢，啊，咱说这个价格啊，新闻当中按他那么算的话，一平米可能也就是几百块钱五七八百的啊，但是这个价啊，这属于是极端案例啊，就是在鹤岗来看，它也是极端案例，它并不都是五百块钱一平啊，就这种房子得啥样的，也得是二手房啊，楼龄也得是个二三十年的了可能啊，而且地域都是比较偏僻的地儿啊，呃，你现在可以在各种平台上都很容易找得到是吧？一查各个城市的均价啊。我刚才查了一下啊，鹤岗二手房均价大约在两千一百块钱左右啊，确实是挺便宜，但没便宜到说得五百块钱一平啊。你真要是在市中心旁边有学校，呃，有这个大型超市，有医院，有什么购物中心，交通便利点的，那也得三四千，是吧？那更贵的它也有啊，所以不要被这个最低价格啊所蒙蔽了双眼啊。那么第二呢，就是还得考虑这个城市本身的问题。说到城市这事儿啊，那么鹤岗呢？我是上学时候应该是学地理课，初中还是高中啊？学习地理课不听过吗？呃，黑龙江省有四大煤城嘛，鸡西,西、鹤岗、双鸭山、齐台河，哎，这都是有名的产煤的地儿啊。那么这鹤岗呢，就是一个非常典型的资源型城市。啥叫资源型城市？就是这个城市的形成发展，这都是依靠啥呢？煤炭，就这个城市的经济支柱哈、啊。基本的就是跟这个煤炭行业是捆绑在一起的，有煤的时候你就厉害，没有煤的时候，煤没煤了啊，那就没了啊，那这城市的发展潜力、未来的空间基本就消失殆尽，没有什么发展的地儿啊，除非你找到一个新的经济增长点。换句话说，你转型呗，啊，但是转型这事儿太难了，就是对于一个城市来说，就这种，呃，资源型城市啊，这都是一个难点，怎么去转型？就是放眼全世界来看，这种能够做到成功转型的城市，也不多啊，这太难了。那么在二零一一年，鹤岗呢是被国家列为第三批二十五座资源枯竭型城市名单啊，枯竭了，没了。所以这也就意味着哈，在这种呃资源枯竭之后的大情况之下，城市的产业结构必将受到严重的影响啊，经济没有增长点，紧接着就是人口大量外流，然后就是。这个房价下降呗，对商品房销售保证会有重大的冲击，没有人来住这个房子，房子卖不出去，保证它就便宜，啊，不只是鹤岗啊，你看还有它的，嗯，刚才提到的这几个城市，双鸭山、七台河，这都是全国，你就说吧，全国十大那个房价最低的城市都能排上，都是这种资源枯竭,竭了啊。那为啥北京、上海啊，说深圳是吧，这些地方的房价这么贵，连续上涨？并不是因为北京、上海这地方本身人多，不是他本身出生的人多，当然他人口很多哈，但是他这个房价远远是超过了他本身当地人口土生土长的人哈出生的人的需求，啊，就是当地没有那么多人啊，谁来买这房子？外地人来呗，外地人去这地方买房，把房价给炒起来了，啊，所以你看咱东三省为啥房价上不去呢？他经济不行呢，人都走了，年轻人出去打工。老年人都去海南岛养老去了，房子没人住，卖不出去。你看，基本全都是东北的，房价都不行，人口全都是流失的啊！这自然房价保证是上不去啊。咱看看这个鹤岗人口，二零零一年的时候说一百一十一万，二零一一年的时候一百零九万，二零二一年的时候九十五万，是吧？连续下降、啊，特别最近这十年人口下降了将近十五万。然后呢，六十岁以下的就年轻人口下降的更明显。六十岁以上的啊，相对就是老年人口在增长啊，说明啥？年轻人都走了，能走的都走了，老少老太太在这住，是为啥走？就这个城市没有吸引力，这个城市没能给你带来你想要的东西。就是我们为什么会选择一个城市啊？当然就是排除说你这土生土长就在这的，是吧？你在这生在这长的，没有什么可选择的。如果给你第二次选择的机会，你还会选择它吗？所以你看啊，我们选择一座城市的时候，一定不是因为它的房价。你离开这座城市，一定不是因为这个房价贵。你去这个城市也，保证不是因为这个房价便宜。那否则真要这么贵的话，外地人不会去北京了啊！我去那干啥去？你看，恰恰相反呢、啊，人口多的这个地方去的这个地方，恰恰这个是房价最贵的哈、啊。所以这个因果关系不是因为房价贵人才去啊，而是因为人去的多了，它房价它才贵。那如果说真的你就是为了便宜就图便宜，生活成本低一点啊，说宜居型城市是吧？有很多选择，啊，像山东的乳山啊，山西的朔州，青海的海西，你就上网一搜，这房价基本都是三千左右啊，四四千三四千，有很多啊。反正如果说让我选的话啊，真要说让我换一个城市，然后说，呃，还得考虑到价格，就房价。放在首选哈、啊，便宜点儿。那反正我是不会考虑在东北发展了啊，因为东北这地方，说实话也是土生土长，这么多年有点待腻了啊。不管是自然环境还是人文环境啊，对我来说都是没有什么吸引力啊。一定是想着往南边跑，是吧？嗯，去这个云南是吧？云南我搜了一下，楚雄是吧？然后昭通、四川的乐山、巴中这都很都不贵啊，都很便宜。或者是往那个新疆跑，新疆哈密。或者广西的北海、湖北的恩施、贵州的黔南，基本均价也都是四五千左右。我感觉呢，这地方这些环境，那应该是比鹤岗会好一些吧，是吧？起码整个气候，嗯，我我反正这东北人是吧？这个地方时间待时间长了，可能就不太喜欢，就想换一换啊。反正我觉得折腾一回是吧？那基本都差不太多，你也没有什么太大的发展的情况下，你何不找一个？起码景色好一点啊，也就是体验一下这个大美中国是吧？看看美景呗，啊！而且吧，呃，刚才咱说这些都是相对来说比较有名的城市啊，一说都听过。如果你愿意去寻寻找一下啊，好好找一找，在网上搜一搜，有很多小镇子啊，稍微偏一点的，这房价呢，它也都不贵，对吧？物价水平它很低啊。你说沈阳说均价是一万，那是那确实也有两万多的，那便宜的三四千地方呢也有。对吧？因为你说一个城市它大了去了，嗯、呃，边边角角旁边那地儿有很多便宜的啊。比如说你想去江南找一些这个小古镇、小水镇是吧？甚至说东南沿海地区也并不都是高不可攀啊，都可以去考虑啊。当然，咱说前提你就是为了这个价格便宜，就是房价低啊。所以说吧，嗯，你想定居哪个城市，还是看你核心的点就是追求是什么东西。那么作为咱说三十多岁啊，中青年。一方面呢是想给自己创造更多的机会，另一方面呢确实也得考虑到子女的教育的问题，对吧？老尚还有一句话叫“宁要浦西一张床，不要浦东一套房”。当然说这句话起码得三四十年前了，就是早些年前那时候，呃，黄浦江两岸的交通不是特别方便啊，就浦西比较发达，那时候浦东还没发展起来呢，是吧？大伙都是奔着大城市去，人往高处走啊。所以你看，多数人在年轻的时候还是更愿意去打拼一下，去去拼搏，去去追逐一下梦想啊，追求大城市的繁华市景啊，而不太愿意在小城镇当中这么安逸啊，这么躺平啊。那么也确实很明显，大城市它有更多的教育资源，它有更好的医疗资源，有更多的就业岗位，更多的就业机会，有更大的平台啊。那就算是不考虑这些，单纯就是。考虑到房子这增值的问题，那也是大城市可能性会更会更好一些，对吧？你小地方房子买的时候确实便宜啊，过了四年八年还是这个价啊，就涨不上去啊。那咱看看这新闻当中啊，这个案例哈、啊，你就会发现啊，它有一个共同的特点啊，就是在呃，鹤岗买房的哈、啊，这年轻人的、啊、这这这,这一个小两口吧，是吧？还有那位在那买的，他都是啥？做互联网的有一个电脑，有个网线，他在哪工作都一样。他不耽误干活是吧？所以在这种情况下，人家有更充分的理由选择一个房价更低的城市啊。但是有一些工作就不行了，嗯，有一些工作他会受到城市的影响非常大。比如我有一个朋友，呃，是也是从事医药领域的哈，毕业之后一直在上海工作啊，他是给这种就是外企的药厂啊做一些什么咨询啊，就是做外企啊。那全球。顶级的这药厂就是排名前十的吧？咱说有八家，啊，都是在中国上海是落落户的总部，他别的地方没有。所以你说他这种工作的话，你根本就没法搬到鹤岗，搬搬鹤岗干啥去？就自己开药店卖药去、啊，是吧？不可能啊！所以这就受到了很大的制约，是吧？那这种工作只能是在大城市发展啊。其实他也想考虑过，就来沈阳啊，但是在沈阳也是找了很很久了，哈，也没找到。太合适的岗位啊，基本都得是那种特别一线的那种超级大城市才才才行啊。所以吧，这个举家迁迁这个事儿呢，嗯、呃，是好事，对吧？叫人挪活，树挪死，是吧？但是呢，得好好考虑哈，慎重一点。特别是成家立业之后，然后涉及的因素会很多，不像你年轻一个人儿是吧？去哪打拼一下，可能也都无所谓了啊。嗯、呃，反正起码吧，不要单纯被房价啊这一个指标所忽悠了，所蒙蔽了。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。